0: La persona que nos acompaña a continuación es una persona conocida por todos vosotros. Yo la conozco desde hace pocos años, realmente. Yo creo que la primera vez que la conocí fue a, a raíz de un programa de Espacio en Blanco, de Miguel. Y me sorprendió ver que, bueno, era una persona formada políticamente, había sido una persona que te llevaba a la gestión, creo que del Ayuntamiento de Sevilla, y que bueno va cambiando de tal manera su forma de pensar, de ver la vida, de ver la espiritualidad, que se dedica prácticamente hoy en día a recorrer todo el país, a dar conferencias, a difundir un mensaje de espiritualidad que la verdad es que no deja indiferente a nadie. Aquí en España sabéis que hay muchísima gente que sigue a nuestro invitado que nos acompaña a continuación. Y bueno, pues yo creo que es un lujo tenerlo de nuevo en el Congreso por segunda vez y voy a pedir un fuerte aplauso para recibirlo. Emilio Carrillo.
1: Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por participar en este magnífico encuentro de almas con la finalidad social que Rafael hace ya muchos años, social, solidaria, de compasión, que hace ya muchos años Rafael impulsa, y muchas gracias por vuestra presencia y por vuestro apoyo. Para mí es un placer estar aquí, poner también mi grano de arena a esta gran labor, y este encuentro eh, anual en mi vida tiene una especial importancia. Eh, Yo a Rafael, independientemente que él me conociera a través de de un programa de mi buen amigo Miguel Blanco, pero yo a Rafael lo conocí aquí en Albacete hace cinco años, cuando se celebró la edición 2014 de este encuentro. Tuvo la amabilidad de invitarme con el objetivo de que compartiera eh, mi percepción acerca de la vida más allá de la muerte... ...y muy en particular... ...la experiencia cercana a la muerte... ...que viví de forma directa... ...el 29 de noviembre del año 2010... ...en un hospital sevillano... ...yo llevaba ya en aquel 2010... ...cuando tuve esa experiencia cercana a la muerte... ...llevaba ya bastantes años... eh, ...avanzando en el sendero de la conciencia... ...pero reconozco... ...como reconocí aquí en el 2014... ...que todo lo relativo a la muerte... ...con lo que conlleva y a la vida después de ella, no me había interesado especialmente. Me habían interesado otros ámbitos temáticos en el ámbito de la conciencia, de la espiritualidad, pero no específicamente todo lo relacionado, todo lo relativo a la muerte. Claro, cuando viví esa experiencia cercana a la muerte por un accidente de montaña, que no voy a cansar ahora con ello, está ahí en el vídeo del año 2014 para los más interesados, Eh, tuve que directamente abordar este asunto como experiencia personal. Y además, como la recuperación fue muy lenta, porque estuve prácticamente diez meses sin poder volver a realizar una actividad o una vida, entre comillas, normal, tuve bastante tiempo durante esos meses para, interesándome por la vida más allá de la vida y por las experiencias cercanas a la muerte, eh, tuve oportunidad de reflexionar, Tuve oportunidad de hacer introspección, tuve oportunidad de leer, tuve oportunidad de buscar a personas que en libros y en vídeos hubieran también tenido experiencias semejantes y hubieran compartido al respecto. Y pude comprobar que lo que yo había vivido no era ni mucho menos algo excepcional, sino que mucho antes, mucho antes que yo, mucha gente ya también lo había vivido y lo había compartido. No obstante, a pesar de que ya daba por aquella época muchas charlas, muchos talleres, yo volví a la actividad, entre comillas, normal en septiembre del año 2011, aún así me costaba hablar en público al respecto. Yo que soy un parlanchín empedernido, que tengo que ponerme por delante el cronómetro porque puede estar hablando muchas horas. Los que hayáis visto vídeos míos sabéis que me prolongo mucho en mis intervenciones. Y, sin embargo, había algo que me retenía, para hablar de mi experiencia cercana a la muerte y la percepción que tenía de la vida más allá de la vida. Algo me retenía. Posiblemente una autolimitación mental, posiblemente el hecho de que esta sociedad, y no nos damos cuenta pero influye en cada uno de nosotros, esconde esconde lo que la muerte es, lo que la muerte significa, esconde el propio hecho del fallecimiento físico, Y, en definitiva, por los motivos que fuera lo cierto, es que no me atrevía a compartirlo. Y la llamada de Rafael para que viniera aquí hace cinco años fue para mí la señal de que ya había llegado el momento de hablar al respecto. Y, por tanto, en octubre del 2014, por primera vez, ante un foro amplio, tuve ocasión de hablar sobre la vida después de la vida. Se dio la circunstancia, además, de que en ese foro estaban presentes dos personas, que yo en ese momento no las conocía, Antonio y Pilar, responsables, propietarios del editorial Sirio, que al terminar mi charla me propusieron publicar un libro en la editorial, precisamente sobre la vida más allá de la vida y las experiencias cercanas a la muerte. Tuve también mis reticencias, pero lo vi como otra señal. Y efectivamente, al, al cabo de un año aproximadamente, un poquito menos de un año, ese libro había sido ya publicado. Debido a este encuentro de Albacete de hace cinco años, son dos los libros que he publicado al respecto. El de Editorial Sirio que os acabo de comentar, también otro con el Editorial Planeta del año pasado, que hay después de la muerte, y han sido muchos los talleres y charlas que he dado acerca de lo que la muerte realmente significa. Son posiblemente decenas, si no centenas, las conferencias y los talleres que he compartido al respecto. Tengo, no obstante, que confesaros, y esto entra dentro de una especie de medio locura, pero no quiero hurtaros, no quiero hurtaros esa medio locura, que aún así tenía una cierta reticencia, a pesar de que ya estaba escribiendo, a pesar de que ya estaba hablando acerca del de fallecimiento físico y las puertas que abre, Aun así, os confieso que lo hacía con una cierta reticencia. Y tuvo que ser en un momento determinado una experiencia, con, en sus detalles no os voy a cansar, en las que tuve la oportunidad de tener un contacto con una persona que falleció hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Con mi abuelo Tomás. Y ese contacto con mi abuelo Tomás, que se produjo hace unos tres años aproximadamente... Mi abuelo Tomás, al que yo siempre he respetado y querido mucho, desde el otro plano me decía, Emilio, deja a un lado esas reticencias. Las tienes porque a ti te gusta hablar de conciencia y te gusta abrir a la gente líneas que vayan dirigidas a encontrar la felicidad que todos asesoramos, a vivir de una manera más sencilla, más alegre. Y cuando hablas de la muerte hay en ti un resquemora que estás hablando de algo que intelectualmente parece que se aparta de esto. Pero te aseguro que no es así. Te aseguro que cuando se habla de la muerte se trae mucha felicidad a la gente. Mucha felicidad a los encarnados y es una gran oportunidad para los desencarnados. Te puedo asegurar que en cada taller o charla que compartas acerca de la muerte, por cada encarnado que asista, por cada persona viva físicamente que asista, hay por, lo menos otro, hay por lo menos otro ser, en este caso desencarnado, que está contigo. Con lo que en este inmenso aforo de más de mil personas, no tengo la, ninguna duda de que me estoy dirigiendo a los mil que veo a simple vista y a más de mil que están también aquí con nosotros, Eh, teniendo la oportunidad desde el tránsito, teniendo la oportunidad desde el otro plano de acercarse a todo lo que desde este estrado se está poniendo de manifiesto y que a muchos de ellos le va a servir para efectivamente pasar al plano de luz El plano de luz ¿Qué es eso del plano de luz? No tengo ninguna duda que cualquiera de vosotros habrá escuchado, habrá tenido referencias de esa tradición muy antigua parece que se practicaba en el Antiguo Egipto también en la Antigua Grecia llegó incluso a la Antigua Roma, al Imperio Romano que consistía en enterrar a los fallecidos con una moneda con una moneda en la boca o con monedas en los ojos os suena seguramente esta práctica la gran pregunta es ¿para qué quiere un fallecido una moneda? ¿A cuenta de qué? Enterrar el cuerpo con la moneda en la boca o con la moneda sobre los ojos. ¿A cuenta de qué? Pues en ese antiguo Egipto, en esa antigua Grecia o Roma nos decían es que el desencarnado necesita, necesita esa moneda. ¿Para qué? Para pagarle al barquero, al barquero. A una persona que lo va a pasar con la barca de una orilla a otra porque una vez que fallecemos físicamente hay que atravesar un río y para atravesar ese río se necesita el apoyo, la ayuda logística de esa barca y de ese barquero y la moneda es para pagarle al barquero, es la barca que permite pasar de la orilla en la que desarrollamos la vida física a la orilla en la que desplegamos nuestra vida en el plano de luz porque la vida en definitiva es eso la vida es un continuo la vida es un permanente una parte de ella la desarrollamos en este plano físico encarnados en lo que ahora estoy viendo en vosotros en lo que vosotros y vosotras estáis viendo en mí pero otra parte de la vida yo diría que desde el punto de vista temporal la más prolongada no la desarrollamos en esta orilla sino que la desarrollamos en la otra orilla, en esa orilla que acabo de denominar plano de luz, que es un término muy aséptico y que tradiciones espirituales han llamado de distinta manera. Es el cielo de los cristianos, es el de debachán de los orientales, el plano de luz, donde desarrollamos la vida sin envoltura física. Y efectivamente, como metafóricamente nos narra esta bella historia del barquero entre la habitación del plano de luz y la habitación de, perdón, entre la habitación del plano físico y la habitación del plano de luz, entre la orilla del plano físico y la orilla del plano de luz, hay un río, que es una metáfora para hablar de un espacio intermedio. Es un espacio intermedio, una especie de vestíbulo, una especie de habitación de tránsito que hay que pasar desde el plano físico al plano de luz se le conoce coloquialmente hoy como el tránsito tránsito. también muchas tradiciones espirituales se han referido a él como tendré ocasión de recordaros y de compartir aquí esta tarde en esta horita y media en la que voy a estar con vosotros la orilla del plano físico la orilla del plano de luz y en medio el tránsito ...y cuando desencarnamos... ...cuando nuestro cuerpo físico fallece... ...ese es el viaje que realizamos... ...atravesamos el río... ...es decir, ese espacio intermedio... ...ese tránsito... ...llegamos al plano de luz... ...allí vivimos una serie de vivencias... ...y llegado un momento concreto... ...al que también haré mención... ...volvemos a encarnar... ...volvemos otra vez a la orilla... ...del plano físico... ...para desplegar una nueva existencia física hasta que nuevamente se produzca el fallecimiento físico, en cuyo caso ya se vuelve a repetir el ciclo. Todo lo que está relacionado con este tránsito del plano físico al plano de luz y con la propia vivencia en el plano de luz está no solamente estudiado, sino que está milimétricamente y bellamente descrito ...en multitud de textos... ...y en multitud de aportaciones... ...y esto me lleva a plantearos... ...una cuestión central... ...que afecta a lo que voy a compartir... ...y afecta a la existencia misma... ...de este encuentro... ...de este congreso... ...porque en algunos foros... ...cuando hablo de la vida... ...más allá de la vida... ...hay personas... ...que legítimamente... ...legítimamente me dicen... Emilio. Pero de verdad, cuando tú hablas de esto, ¿cuáles son tus fuentes? Bien, has tenido una experiencia cercana a la muerte, pero ¿cuáles son tus fuentes? Y la gran pregunta, ¿ha venido alguien del más allá para contarnos lo que allí hay? ¿Ha venido alguien desde el más allá para contarnos con exactitud y con credibilidad lo que allí hay? Y este es un tema, amigos y amigas, que me ha interesado mucho, porque mi configuración en este personaje llamado Emilio es bastante mental. Yo, de hecho, aunque desde jovencito tuve una vocación espiritual muy fuerte, pero después los ajetreos de la vida me fueron llevando por otros derroteros. Y volví nuevamente a la conciencia y la espiritualidad desde lo mental, desde desde lo científico y muy en particular desembarcando en los principios herméticos que me unió personalmente la ciencia con la conciencia, la ciencia con la espiritualidad. Y he compartido muchísimos años, más de treinta años, como profesor universitario. Y esto de las fuentes me parece muy importante, efectivamente. Tenemos que hablar con fundamento, que va ligado al término fuente. Y hay fundamentos, hay fuentes para hablar de esto, pues bien, lo primero que quiero compartir en este sentido es lo siguiente. Hay gente que dice precisamente lo que acabo de recordaros. Si nadie ha venido de allí, nadie sabe lo que hay en ese más allá, nadie puede asegurar que hay un más allá. Lo primero, y esto, este argumento no solamente me gusta utilizarlo a mí, sino que lo ha utilizado mi mujer Lola en un reciente congreso de vida más allá de la vida lo primero que habría que recordarle a estas personas es que en la hipótesis de que nadie haya venido del más allá y en la hipótesis de que nadie pueda asegurar que no hay nada más allá a esas personas habría que decirle que tampoco nadie está en condiciones de asegurar que no hay nada más ¿alguien está en condiciones de asegurar que no hay nada más? es una buena reflexión para los que se dirigen a nosotros y nos dicen ¿pero alguien puede asegurar que hay un más allá? ¿Y alguien puede decir lo contrario? ¿Alguien puede asegurar que no lo hay? A partir de esta reflexión podemos entrar en las fuentes. Porque lo más importante es que esas fuentes y por tanto esos fundamentos existen. Voy a recordaros alguno voy a ser sintético no voy a ser exhaustivo voy a recordaros algunos. primero todas las tradiciones espirituales de todas las culturas de todas las épocas han hablado de la vida después de la vida todas sin excepción pura fantasía pura alucinación ¿De todas las tradiciones, de todas las culturas? ¿Por sentido común no sería más fácil deducir que hay algo cuando hay tanta unanimidad? Insisto, en todas estas tradiciones, de todas las culturas, de todos los tiempos y épocas. Además, hablando de todas esas tradiciones y de todas esas culturas, no tengo ningún reparo en deciros que para mí hay culturas antiguas que tienen mucho más credibilidad que la civilización actual esta civilización se inviste mucho de racionalidad científica que no deja de ser una pura pseudo-racionalidad materialista pero tiene un hándicap tiene un déficit enorme y es que se ha alejado de la vida se ha alejado de la naturaleza se ha alejado de la humanidad ¿O no nos hemos dado cuenta que vivimos en una humanidad que ha perdido su sentido y ha perdido el sentido de la vida? Materializada, egoica y egocéntrica, alejada de lo natural y de la naturaleza, desnaturalizada y por tanto y por ende también deshumanizada. De verdad, en la hipótesis de que yo fuera un extraterrestre que hubiera venido a este planeta, lo que esta humanidad me diga no tiene para mí ninguna credibilidad porque es una humanidad ciega que vive en la violencia, en el odio, en la desigualdad, en la injusticia que está cayendo en los brazos de la distopía de forma acelerada no es para mí una fuente creíble esta humanidad sin embargo, esas culturas que han existido y todavía, todavía a pesar de la globalización sigue existiendo en algunos puntos esas culturas que están cercanas a la vida que están cercanas a la naturaleza que viven su día a día con ese acercamiento a lo natural y de una manera sencilla esas son culturas sabias aunque no tengan tecnologías aunque no escriban libros aunque no vayan a la luna son culturas sabias por su propia cercanía a lo real y para mí lo que esas culturas han dicho acerca de la vida después de la vida tiene mucha, mucha más importancia que lo que puedan decir ahora sesudos, pseudocientíficos. Alejados de la vida, alejados de la naturaleza y absolutamente deshumanizados. Para mí esas tradiciones espirituales de todas las épocas y de todas las culturas son una fuente fundamental ...con un acercamiento académico al asunto... ...me parece una fuente básica. Y también son una fuente básica... ...los hombres y mujeres... ...que han impulsado esas tradiciones... ...porque todas esas tradiciones espirituales... ...tienen en su génesis... ...a personajes insignes... ...que han sido los grandes instructores... ...que la han impulsado. Me da igual que hablemos de Siddhartha Gautama... Impulsor de lo que hoy denominamos budismo o de Jesús de Nazaret, impulsor de lo que hoy denominamos cristianismo. Me da igual que hablemos de Laosé con el taoísmo o de Zoroastro en Persia con el zoroastrismo Podíamos seguir así toda la tarde, con nombres propios que han estado detrás del impulso de esas tradiciones. Y cuando analizamos la vida de esos personajes, De Buda a Zoroastro, de Laosé a Jesús de Nazaret, nos encontramos personas insignes. Personas que en su vida fueron todas un ejemplo. Y todas ellas, sin excepción, han hablado de la vida más allá de la vida. ¿Estaban locos? No lo parece. Pero permitidme que exprimiendo más esta línea, abra el abanico... Y me refiero ya no solamente a esas personas que a lo largo de la historia han abogado a favor, han hablado de la vida después de la muerte desde un plano espiritual. Lo extiendo a todos los sabios y sabias que ha habido en la humanidad ya no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico. Hago mención, por tanto, a todos los grandes filósofos de la historia. Hago mención, por tanto, a todos los grandes científicos de la historia. De Pitágoras a Einstein, pasando por Leonardo da Vinci. Todos, sin excepción, han hablado de la vida más allá de la muerte. Todos, sin excepción. Y a estos sabios y sabias que consideramos los pilares de nuestra civilización y que, entre comillas, ¿Los hemos investido de autoridad para tantas cosas? ¿Por qué cuando hablan de la vida más allá de la vida lo ponemos en solfa? ¿Por qué precisamente por eso? ¿Lo habéis reflexionado alguna vez? Os pongo un solo ejemplo. El que se considera inventor, entre comillas, de la filosofía tal como la entendemos hoy día el ser humano que posibilitó que la humanidad pasara de una filosofía basada en la simbología y en el mito a una filosofía potente, dialéctica, una filosofía profunda. Me estoy refiriendo a Platón. No sé si conocéis su obra, pero remito a una de sus obras más conocidas, La República, Pocas personas la han leído, pero a muchas personas le suena, la República de Platón. No es inusual que algún mes de septiembre, en esta avalancha que suele haber de de publicaciones en los meses de septiembre, de coleccionables, no es inusual que en los kioscos aparezca la República de Platón como anzuelo para un coleccionable de obras de filosofía. Pero pocas personas, finalmente, incluso comprándola, le meten el diente. La República de Platón, efectivamente, es un buen tocho. Y lo que recoge son ni más ni menos que diálogos con Sócrates. La creen de la creen de la filosofía profunda. Pues bien, si tenéis en vuestra casa la República de Platón, os remito a su parte final. Es fácil de encontrar lo que voy a comentar porque está en su parte final, las últimas páginas. Y en las últimas páginas de esa obra memorable de Platón, en los diálogos con Sócrates, se narra con precisión una experiencia cercana a la muerte, con toda precisión. Bajo un llamamiento precioso de almas pasajeras, hablando de las almas pasajeras como la vuestra y como la mía, Se habla de la experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Er, que muere en el campo de batalla, en una de las peleas de la época en la antigua Grecia. Y cuando los dos bandos se dan una tregua para recoger a sus muertos, a Er lo recogen entre los muertos de su bando y se lo llevan a su familia. Y su familia prepara el cadáver para ser enterrado, para el rito funerario. Y cuando están preparando el cadáver, él vuelve a la vida. Y en la República de Platón, en ese diálogo con Sócrates, encontráis descrita una experiencia cercana a la muerte idéntica a la que se recoge hoy día en tantas obras que hablan de experiencias cercanas a la muerte. Muchas de ellas, como bien sabéis, escritas por médicos, por neunólogos, por científicos... Que han aceptado por fin esa gran verdad de que hay vida después de la muerte. Todos esos personajes insignes, esos sabios y sabias, han hablado con claridad al respecto. No parecen suficientes fuertes, pero es que podemos seguir porque efectivamente hay experiencias cercanas a la muerte. La de este soldado llamado él y la de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, que aparentemente fallecieron, que sus contrastes físicas desaparecieron y que sin embargo volvieron a la vida. En el momento presente, con los avances de las tecnologías, de la ciencia de la salud, estos fenómenos se están multiplicando. Y lo más significativo es la unanimidad que hay como para poner de manifiesto que estos no son inventos no son alucinaciones porque hay una enorme semejanza en lo que se describe por tanta gente hoy y a lo largo de la historia de la humanidad os pongo un botón de muestra de la época actual hay una gran corporación norteamericana el Instituto Gallup. Gantt, se escribe, a más de uno sonará porque en épocas electorales, en este país acumula ahora cada vez más, eh, se recogen en los medios de comunicación encuestas que eh, hace este instituto, porque es un instituto de demoscópico, pero es una gran corporación norteamericana. Hace unos años el Instituto Gantt se le ocurrió realizar un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte porque abundan tanto, abundan tanto, son tan numerosas, que están llamando la atención de personas jurídicas, de corporaciones, que en principio este tipo de cosas ni tratan ni les interesan. Y El Instituto galo realizó un estudio en Estados Unidos a este respecto. Las conclusiones del estudio son espectaculares. La primera es que se estima que hay 5 millones de norteamericanos y de norteamericanas 5 millones de estadounidenses que han tenido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones. Es verdad que Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes, porcentualmente no son tantos, pero coincidiréis conmigo que 5 millones de personas es una fuente tremenda. Y lo que hizo esta gran corporación demoscópica es seleccionar una muestra y realizar el estudio con una muestra significativa de estos 5 millones. Y lo que pudo comprobar es que la inmensa mayoría hablan lo mismo. Y algo muy importante para lo que después comentaré, para lo que después compartiré. El 96% de los encuestados que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, el 96% recordaba esa experiencia como una experiencia llena de paz y de armonía. Y habían perdido el miedo a la muerte. Eso sí, un 4% recordaba esa experiencia como una experiencia de angustia. De desarmonía. Y ahora que estaban aquí y sabían que algún día llegaría el momento, le tenían mucho miedo a ese momento. Ese 96% y ese 4% es interesante para lo que vamos a compartir un poquito más adelante. Pero estamos hablando de fuentes y las experiencias cercanas a la muerte, desde luego que son una fuente. De la misma manera que son una fuente, las personas que ven. No os voy a pedir que levantéis la mano, pero en este foro de mil personas o más, hay muchas personas que ven. ¿Qué significa o qué quiero decir eso de que ven? que son capaces de entrar en contacto que son capaces de ver a los que han desencarnado. Es una cualidad, es un talento. Todos los seres humanos tenemos dones y talentos cada uno los nuestros. Y hay personas que tienen ese don. Y los que lo tenéis, sobre todo las que lo tenéis, porque es una clara mayoría de mujeres los que lo tenéis, sabéis que es un don que no es sencillo de gestionar. No es sencillo, no es simple. Porque se producen visitas deseadas, pero también visitas que no son deseadas. Desde ese otro plano se nos acercan a las personas que tienen ese don, se les acercan desencarnados queridos y otros que aparecen por su cuenta. Y no todos están en una situación, ni mucho menos, vamos a llamarle de armonía. Bellamente, bellamente, se describe en muchas películas, pero traigo a colación una hora que utilizaré más adelante. Me refiero a la película El Sexto Sentido. Película de finales del siglo XX, 1998-1999 Protagonizada por Bruce Willis Y esa película, cuando se estrena Fue el mayor éxito comercial de la historia del cine Después han venido otras que han batido el récord ese de taquilla, Pero en ese momento fue la película más vista en la historia del cine ¿Qué es lo que nos narra esa película? Pues nos narra la labor de un psicólogo protagonizado por Bruce Willis que atiende a un niño pequeño de ocho añitos un niño que está loco de atar tan loco, tan loco, tan loco que afirma que ven muertos y ante semejante locura Bruce Willis como buen psicólogo, entre comillas le está dando un tratamiento si no habéis visto la película, verla Si la habéis visto, volverla a ver. Y a los que no la hayáis visto, verla aunque os voy a contar el final. ¿Cuál es el final? El final de la película pone de manifiesto que el niño que dice que ve muertos no está loco porque es verdad que ven muertos es verdad que los desencarnados se comunican con él es verdad e igualmente es verdad que si Bruce Willis le está dando un tratamiento a ese niño y se está relacionando con ese niño es por el simple hecho de que Bruce Willis también está muerto es uno de los muertos que se relacionan con el niño y Bruce Willis no se da cuenta, hasta el final de la película, que ha muerto. Volveré a ello más adelante. Pero ese niño durante la película, que es verdad, es verdad que contacta con los desencarnados, mejor dicho, que los desencarnados contactan con él porque él no quiere, ese chico con muchos añitos no sabe gestionar ese don. Está asustado, está aterrado con ese don. Durante la película ese chico madura, y a pesar de tener solamente ocho añitos, empieza a percibir la grandeza del don que tiene. Pero yo he conocido muchas personas con ese don que lo han cerrado. Que han cerrado las puertas. Porque no es sencillo de gestionar. Con lo cual yo, a vosotros y a vosotras los que tenéis ese don, y tenéis las puertas abiertas, y lo gestionáis... ...con amor, con cariño, con compasión... ...os lo agradezco de corazón... ...todos os lo agradecemos de corazón... ...y fundamentalmente los que están en el tránsito... ...os lo agradecemos de corazón... ...y hay tantas personas... ...y sí, ya sé, ya sé... ...porque se utiliza también como argumento... ...ya, pero buscad el negocio... ...o realmente puede ser que estén metidos en el mundo del psiquismo... Mirad, habrá de todo como en todo. Pero después de los años que llevo estudiando este tema, he conocido a tantas personas anónimas, absolutamente sensatas, de absoluta credibilidad, que no quieren salir en ningún vídeo, que no quieren salir en ningún libro, que no quieren ni que se conozca ese don que tienen. Y lo tienen y han tenido la diferencia de compartir conmigo y con otras personas ese don y estoy en condiciones de decirlo bien alto son muchos y muchas y son una fuente fidedigna al máximo de esa vida más allá de la vida para seguir avanzando tengo que pasar a una especie de segunda parte porque muy brevemente, y es un tema que se está tratando en este mismo congreso, que se ha tratado en otras ediciones del mismo, yo voy a hacer una rapidísima síntesis de lo que, con las fuentes que acabo de comentar, creo que podemos sintetizar este viaje desde la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz, pasando por el río, entre comillas, del tránsito. Es lo que voy a hacer. Y para ello lo que tenemos que recordar, porque tenemos que recordarlo, es que vosotros y yo somos mucho más que la apariencia. No me extraña que las personas que están aferradas a la apariencia, este tipo de cosas les resulte tan difícil de percibir. Claro que tenemos una apariencia. Me estáis mirando a mí, la inmensa mayoría, algunos no, pero la inmensa mayoría que estáis viendo. Mi apariencia. Este tal envidio que está aquí hablando. Pero, ¿ese tal Emilio qué es? Nada. Algún pasajero efímero. 61 años pasados y cuántos por delante. Un día, un año, 10 años, 20 años, 40 años, 50 años. La gente está loca por vivir más años. ¡Venga, 150 años! ¿Y qué es eso? ¿Qué son 150 años de vida? Hay que recordar que este planeta él solito tiene casi 4.500 millones de años. Hay que recordar que el universo conocido tiene casi 14.000 millones de años. ¿Qué es una vida física en ese contexto? Nada ni una gota de agua en el océano ni un grano de arena en el desierto nada y hay gente que a esa apariencia tan efímera le da mucha importancia pero no te das cuenta que eso es nada, nada pasó eso es la apariencia incluso por sentido común con sentido común podemos deducir que a eso se reduce la vida que desplegamos a, ...a nada... ...la realidad es muy otra... ...como nos han insistido todas las tradiciones espirituales... ...todos los maestros y maestras... ...todos los sabios y sabias... ...las experiencias cercanas a la muerte... ...las personas que ven el más allá... ...la realidad es que hay una apariencia... ...pero sobre todo lo que somos es una esencia... ...que está encarnado ahora en la apariencia... Y que cuando la apariencia, que yo llamo coloquialmente el coche, termina su labor, porque fallece, el conductor, la esencia, se baja del coche y sigue vivo, ya está. Y la vida física es algo tan sencillo como que venimos aquí a vivir unas experiencias y nos montamos en el coche para vivir las experiencias. De la misma forma que muchos habéis montado en el coche para venir aquí, desde vete a saber cuántos puntos de España e incluso de fuera de España. ...y cuando el congreso termine... ...mañana pues volvéis a vuestra casa... ...ya está... ...esa es la vida física... ...venimos y nos vamos... ...para estar aquí utilizamos un coche... ...y cuando nos vamos a ir el coche deja de funcionar. Nos ...bajamos del coche y volvemos al plano de luz... ...que es de donde hemos venido... ...tan difícil de entender eso... ...hay una apariencia... ...y hay una esencia... ...la apariencia es efímera, pasajera y la esencia imperecedera no conoce la muerte, y de eso se está dando cuenta incluso la ciencia. La ciencia se ha convertido hoy en la gran aliada de la espiritualidad, hubo una época, una época entre comillas negra, donde la ciencia se imbuyó en el materialismo y decía que lo que no se tocaba no existía, pero eso saltó por los aires a finales del siglo XIX con las ecuaciones de, la de Maxwell. Reventó por completo con la teoría de la relatividad. Esa visión materialista de la apariencia científica se hizo amigos con, con la teoría cuántica y la teoría supercuántica y con la teoría de cuerdas y la teoría del principio holográfico. Eso ya no tiene ninguna consistencia científica, el mundo de la apariencia. Y como muy bien ha escrito ese gran científico Michio Kaku en su obra Hiperespacio, en el prefacio de la obra, nos dice Michio Kaku: La ciencia por fin ha vuelto a recordar que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, porque hay una esencia detrás de la apariencia. Y menos mal que es así, porque si no, ¿para qué serviría la ciencia? Fijaros qué maravilla, si no hubiera una esencia después de la apariencia. ¿Para qué serviría la ciencia? Si no hubiera una esencia y solo existiera la apariencia, la ciencia ya había cumplido su labor. Describiendo las leyes de lo material que están descritas desde la mecánica cuántica de Newton, la ciencia ya no tiene nada más que decir. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ciencia, insisto, desde finales del XIX, ha empezado a percibir que hay otra realidad y que hay una esencia más allá de la apariencia. Y hay ya insiste científicos que hablan claramente de consciencia. De consciencia. Y esa consciencia está, como su propio nombre también ya sugiere, en íntima relación con la esencia. Y eso no es algo teórico, es algo real que se plasma en el universo de un rincón a otro y se plasma en vuestras vidas. Cada uno de nosotros también somos apariencia y esencia. Y la apariencia tiene fecha de caducidad, está llamada a morir. La esencia no, la esencia es imperecedera. Las tradiciones espirituales lo han denominado de muchas formas en la tradición espiritual quizá más cercana a vosotros y a vosotras que será el cristianismo Pablo de Tarso, San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses resume la convicción cristiana cuando dice el ser humano es cuerpo, alma y espíritu cuerpo, alma y espíritu el cuerpo es la apariencia y alma y espíritu están relacionado con la esencia Esta visión trinaria es la que mantenía Marco Aurelio en sus meditaciones, este gran emperador romano del siglo II, cuando hablaba de cuerpo, psique y neuma, muy parecido al esquema cristiano. Y Marco Aurelio no lo aprende de los cristianos, lo aprende de los filósofos griegos con los que estudió. Y la filosofía griega con Pitágoras o con Platón nos habla también de que somos cuerpo, psique y neuma, el esquema de cuerpo, alma y espíritu pero es que antes de los filósofos griegos hay otras corrientes espirituales, desde la Cábala Judía hasta la Baitia, donde dicen que los seres humanos tenemos cinco componentes, pero es que antes de ello hay otras tradiciones más profundas que tienen que ver ya con los Upanishads y antes de ello con los textos védicos de hace cuatro mil años que nos indican que tenemos siete componentes, la constitución septenaria del ser humano. Siete componentes. No vamos a entrar en esa constitución centenaria, pero esos siete componentes nos dicen que en vosotros y en mí hay cuatro partes, todo está interrelacionado, hay una relación de vasos comunicantes, pero cada una tiene su identidad. Hay cuatro partes que son efímeras, que están llamadas a morir, y tres componentes que no conocen la muerte. Los tres componentes que no conocen la muerte son nuestro Dios superior la esencia a la que he hecho referencia en la tradición de la constitución centenaria espíritu, alma universal y cuerpo causal, alma individual como no vamos a entrar en detalles espíritu y alma como los cristianos con la diferencia que se habla de que el alma individual que hay en vosotros y en mí pertenece a su vez a un alma universal alma Buddhi y el cuerpo causal alma budimana al espíritu, alma universal, alma individual. El yo superior, la esencia vuestra y mía, que ha encarnado y desencarnará, Que está en la orilla del plano físico y que un día hará el viaje de vuelta al plano de luz de donde ya vino. Y en cuanto a los componentes perecederos, tenemos cuatro. Se nos habla del cuerpo físico de eso, esto se nos habla del cuerpo etérico o energético, del ámbito emocional y del ámbito mental, ligado a lo que los psicólogos actuales llaman mente concreta, la parte de nuestra mente, que nos sirve para movernos en el sota caballo rey de la vida cotidiana. Sobre el cuerpo físico de eso no tengo mucho que deciros en este contexto. Hay mucho que decir, pero no toca ahora. Es esto. El cuerpo etérico o energético no debería extrañar Está en vosotros, está en mí. ¿Os habéis planteado aquellos que hacéis Reiki sobre el hacéis Reiki? ¿No habéis dado cuenta que el Reiki, por ejemplo, moviliza unas energías que van dirigidas no al cuerpo físico de la persona que tenemos delante, sino a su cuerpo energético? ¿No dais cuenta lo que hacéis Reiki que estáis actuando sobre el cuerpo etérico, lo cual después tiene repercusiones en el físico? pero hay un cuerpo etérico en vosotros en ¿sí? Y aquello que estáis más en la línea de la medicina tradicional china, por ejemplo, la acupuntura. Claro que la acupuntura consiste en coger agujas y clavarlas en la epidermis, pero no se clavan en cualquier sitio, se clavan en lugares estratégicos del cuerpo que son cruces energéticos es decir, clavándose sobre la epidermis se dirigen a incidir sobre el cuerpo etérico energético con las consiguientes consecuencias que esto tiene también sobre el cuerpo físico tenemos un cuerpo físico denso tenemos un cuerpo físico etérico y tenemos un ámbito emocional y un ámbito mental y el ámbito emocional, tercer componente y el ámbito mental, cuarto componente son distintos del físico tanto del denso como del etérico esto es algo que desde no hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta. Pero os habéis dado cuenta vosotros hace ya algún tiempo, me imagino, que vuestro mundo emocional es una cosa y que vuestro mundo físico es otra. Hubo un tiempo que se decía, no, lo físico y lo emocional van juntos. Pero qué estupidez, ¿cómo van a ir juntos? Por ejemplo, hay personas que sufren mucho, porque no perciben que hay vida después de la vida, hay personas que sufren mucho cuando fallece un ser querido y tienen una enorme turbulencia emocional, crispación, tristeza, frustración. ¿Conocéis alguna vez a personas que están pasando por una grave turbulencia emocional? Que salgan de esa turbulencia, que solucionen esa turbulencia yendo al gimnasio, cuidando el físico, no. Ya pueden cuidar el físico todo lo que queramos, que la turbulencia emocional va por otro lado, por la sencilla razón de que una cosa es el componente físico y otra cosa es el componente emocional. Y nos pasa igual con el componente mental. Cuando tenemos desequilibrio, disfunciones mentales, turbulencias mentales... Por mucho que atendamos al físico, esas turbulencias siguen estando ahí. Porque son, estando relacionados, pero son cosas distintas. Esta percepción de la visión centenaria del ser humano... ...es una visión, como comentaba hace unos minutos, antiquísima. Se hunde en las noches de los tiempos. Y siendo sabida desde hace mucho tiempo... No se divulgó abiertamente hasta el último tramo del siglo XIX. Se reservaba para círculos de iniciados. Se venía estudiando en las escuelas brahmánicas de la India. Se estudiaba antiguamente en los círculos de misterios del Mediterráneo, los de Egipto o de Grecia. En círculos iniciáticos, en los primeros círculos de iluminados masones. Ahí se estudiaba esta constitución sextenaria que nos da una percepción muy completa del ser humano. Pero no se divulgaba abiertamente. Había resquemores de dar esa sabiduría a una humanidad que estaba caminando por el egocentrismo. A finales del XIX hubo personas de profunda conciencia que entendieron que era llegado el momento de divulgarlo. Primero porque consideraban que la humanidad, mejor dicho, una parte de la humanidad, debería acceder a esa sabiduría. Y en segundo lugar, porque era necesario poner luz en el fenómeno del espiritismo. Seguro que más de uno y una de los que estáis aquí participáis del movimiento espiritista, del movimiento ligado a ese espiritismo, de una forma o de otra. El movimiento que se conoce hoy como espiritismo fue fundamental en la historia de la humanidad. Alain Cardet, con todo lo que ello supuso a mitad del siglo XIX, fue fundamental. No es casual. Daros cuenta que en el primer tramo, en la primera parte del siglo XIX, la ciencia estaba todavía pegada a la apariencia. La ciencia se había dogmatizado. Acusaba de superchería todo lo que hablara de algo que fuera más allá de lo material. La ciencia se había enterrado a ella misma en el materialismo y no aportaba luz a la humanidad. Pero es que en paralelo, las religiones, sobre todo en Occidente, se habían dogmatizado enormemente. También se habían enterrado a ellas mismas en el dogmatismo religioso y cada vez atraían a menos personas. Y esa mezcolanza de una ciencia materialista y unas tradiciones espirituales dogmatizadas, era un cóctel molotov, era una bomba de relojería contra la evolución en conciencia de la humanidad. Y ahí aparece el espiritismo, que tuvo, sobre todo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, tuvo una importancia inmensa el objetivo del lanzamiento del espiritismo en tema de conciencia fue abrir nuevamente las ventanas a que hay vida más allá de la vida, a que hay una esencia después de la apariencia. Hay que estar muy agradecido a Kardec y a todas las personas que pusieron en marcha este movimiento y han seguido impulsándolo. Ahora bien, hay que poner luz al respecto. ¿Por qué? Porque cuando conectamos con el más allá... Me da igual que sea mediante Mediums, mediante Ouija o de la manera que sea, cuando conectamos con el más allá por escritura automática o de la manera que sea, lo que debemos recordar es que en ese más allá hay muchas cosas aparte de espíritus y que cuando creemos contactar con el espíritu de un fallecido es muy probable que no estemos contactando con el espíritu del fallecido sino con otra parte del fallecido que aún no ha fallecido esa parte me explico mucho mejor a continuación con la constitución sectenaria lo que nos damos cuenta es que cuando fallece el cuerpo físico lo que fallece es el cuerpo físico se acabó Nada más. Eso que enterramos, eso que incineramos, es el cuerpo físico. Pero ¿y los otros componentes? Los tres alma individual, alma universal, espíritu, alma y espíritu de los cristianos, el yo superior, claro que sigue vivo, es imperecedero. Pero ¿qué ocurre con el cuerpo energético? ¿Qué ocurre con el cuerpo emocional? con vuestro ámbito emocional. ¿Y qué ocurre con nuestro ámbito mental ligado a la mente concreta? ¿Qué ocurre? ¿Muere al morir el cuerpo físico? No, la respuesta es que no. Siguen vivos. Como son perecederos, porque lo energético, etérico, lo emocional y lo mental son perecederos, pero no mueren cuando muere el cuerpo físico. Están llamados a morir, están llamados a disolverse Pero esa disolución puede ser rápida, menos rápida, lenta o muy lenta. Depende. ¿Depende de qué? De cada uno. Cuando el cuerpo físico muere, muere. El cuerpo etérico. El cuerpo etérico energético, todos los estudios serios que hay al respecto todas las fuentes a las que vengo haciendo referencia, nos dice que se disuelve en un plazo de no más de dos, tres o cuatro días. Por tanto, también el cuerpo energético, el cuerpo etérico, dura muy poco después del cuerpo físico. Mientras que se disuelve en esos dos, tres, cuatro días, se queda lo más cerca posible del cuerpo físico fallecido, lo más cerca posible si el cuerpo físico fallecido ha sido incinerado el cuerpo etérico se queda lo más cerca posible de las cenizas si están en algún tipo de vasijas, junto a la vasija si han sido esparcidos en algún paraje, en ese paraje donde han sido esparcidas las cenizas ahí se queda el cuerpo etérico y se va disolviendo y en caso de ser enterrado el cuerpo físico en un cementerio en un nicho, en una tumba junto al nicho o a la tumba se queda el cuerpo etérico hay personas que dicen que ven fantasmas en los cementerios la inmensa mayoría de esas percepciones son los cuerpos etéricos de los fallecidos que están junto a sus tumbas en proceso de disolución en cualquier caso coincidiréis conmigo que la disolución es rápida porque dos tres o cuatro días no son nada.